0: Denne hellige lektie skriver profeten Mika, vi læser den fra Bibelen 20. 20. Folket spørger, hvad skal jeg gøre for at kunne træde frem for Gud og bøje mig for ham i bøn? Skal jeg brænde etårige kalve som ofre? Er Gud tilfreds med tusind videre? Er han tilfreds med ti tusind floder af olie? Skal jeg give min førstefødte søn for at gøre det godt igen? Skal jeg ofre min egen søn for det, jeg har gjort galt? Mika svarer, Gud har fortalt jer, hvad der er godt, og hvad han ønsker af jer. I skal overholde hans love og være trofaste. I skal holde jer til ham. Amen. Vi læste fra Mikas bog, og med det har vi bevæget os mere end 2700 år tilbage i tiden, og lander i det 8. århundrede før Kristus. Profeten Mika er fra den Lille by Moreshiet, sydvest for Jerusalem. Mika lever på samme tid som Hoseas og Isaias. Landet er splittet op i nord og syd, men begge hovedsteder, Samaria og Jerusalem, er præget af lovløshed, undertrykkelse, egoisme, hovmod, korruption og hykleri. Og det taler Mika ind i. Mika forudsiger ligesom Esaias, at isyrene vil komme og erobre nordriget, og babylonerne vil erobre sydriget. Mika minder folket om Guds retfærdighed, og Guds krav om, at der skal være retfærdighed i samfundet. Det er der bestemt ikke. Og Mika advarer om, at folkets ulydighed vil få store konsekvenser. Men han forkynder også et håb for folket. Og det er Mika, der også forudsiger og fortæller os blandt andet, at Jesus skal fødes i Bethlehem. Vi læste fra bogens tredje afsnit, som har fokus på nødvendigheden af ydmyghed og omvendelse. Afsnittet har form af en slags retssag. Gud beder Mika rejse sig og føre sag mod israelitterne, og bjergene skal indkaldes som vidner. Herren anklager, og folket skal forsvare sig. Gud spørger sit folk, Mit folk, Hvad har jeg gjort jer? Hvordan har jeg irriteret jer? Svar mig. Altså, underforstået, Hvorfor gør I ikke, hvad jeg siger, men svigter mig i stedet for? Gud fortsætter med at nævne nogle af sine gode gerninger mod folket og siger, Det var jo mig, der befriede jer og førte jer ud af Ægypten, hvor I var slaver. Og så når vi til det afsnit, vi læste. Det er folkets forsvar over for Guds anklage. Og vi fornemmer, at folket synes, at Gud er uretfærdig og svarer lidt omskrevet: Vi har jo ikke fået at vide, hvordan vi skal opføre os i forhold til Gud. Folket fortsætter med en sarkastisk overdrivelse. Vil Gud virkelig have, at vi skal ofre den bedste kalv, eller i tusindvis af vedere? eller måske 10.000 floder af olie? Eller vil han måske have, at vi skal ofre vores ældste sønner? Er det virkelig det, du vil have, Gud? Er det det, som skal til, for at du skal være tilfreds? Folket prøver at vende anklagerne tilbage mod Gud og siger indirekte, det er jo ikke vores skyld, det er Gud, der er urimelig. Men Gud fastholder sin anklage i Mikas svar til den, Gud har fortalt jer, hvad der er godt, og hvad han kræver af jer. Lige her er Bibelen 2020 lidt blødere i sin oversættelse, og lader Mika sige, hvad Gud ønsker af jer. Grundteksten afspejles bedre i de tidligere oversættelser, at det ikke er Guds ønsker, men Guds krav. Når vi læser det gamle testamente, når vi læser det nye testamente, når vi læser vores Bibel, så kan vi lære noget om os selv, om vores relation til Gud. Og en af de måder, vi kan gøre det, det er ved at prøve at sætte os selv ind i deres sted. Hvis vi nu forestiller os, at det er os, som er under anklag, og Gud siger til os, hvad har jeg gjort jer? Jeg har let døden for jeres synd. Jeg har banet vejen for jeres frelse. Jeg vil give jer evigt liv. Hvorfor gør I så ikke, hvad jeg siger, men svigter mig i stedet for? Hvordan ville vores svar så være? Ville det ligne israelitterne? Og vi vil svare noget i retning af, jamen Gud altså. Det er der helt urimeligt. Hvad skal der dog til for, at du bliver tilfreds? Vil det være et passende svar? Jeg tror, det er et andet og mere passende svar, som vi kan komme med, som lyder, ja, Gud. Vi indrømmer, at vi har syndet mod dig og mod vores næste. Vi indrømmer, at det er vores skyld, og ikke kan undskyldes eller bortforklares, men Gud, vis du os nåde for Jesus skyld. Vort eneste håb er jo Guds nåde. Uanset hvad vi gør, kan vi ikke gøre nok i os selv til at stille Gud tilfreds. Vi kan ikke selv gøre os fortjent til, eller selv betale med 1000 vædre eller 10.000 floder olie eller hvad der skal være af ofre for at få adgang til Guds rige. For pladserne i Guds rige er der kun en, der kan betale, og det er Kristus selv. Og derfor var det, han kom til verden. Som vi hørte i evangeliet, Menneskesønnen kom for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det her ord Løsesum kender vi måske fra fra bortførelser, fra frikøb af slaver og også fra pirateri. Og med at bruge det her ord, løsesum, så angiver Jesus, at en diskussion om pladser og, og belønninger, det rammer ved siden af den situation, vi mennesker befinder os i. Vi er nemlig fanget af noget, som vi ikke selv kan slippe ud af. Det er jo det, der er situationen for en, som er for eksempel kidnappet. Der er en anden, der må betale for at få vedkommende ud. Jeg så for et tid siden filmen om den danske fotograf, der blev kidnappet nede i Syrien. Ser du Månen, Daniel? Meget spændende film. den handler netop om, om, om løsesummen også. Han er fuldstændig i kidnappernes magt. Han kan ikke befri sig selv. Løsesum skal der til. Vi har også brug for at løse som. Vi kan ikke befri os selv. Vi kan ikke gøre os fortjent til det. Vores livs største problem er vores synd og skyld, og Gud har ret i sin anklage imod os. Men vi skal ikke komme en masse ofre, eller ofre vores egen synd, for at gøre det godt igen. For der er en, der allerede har ofret sin eneste søn for vores skyld. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbående søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og hvis jeg skal bruge et andet billede fra evangelielæsningen, så kan man sige, at det beder, som rummer al verdens synd og skyld. Alle dine og mine overtrædelser, det var der en, der måtte drikke, men det er der en, der har drukket Jesus for os. Han kom for at tjene og give sit liv som løsesum for os, og det sætter os fri. Det sætter os fri fri for at spekulere på, hvad vi skal gøre for vores frelse. Det sætter os fri, så vi kan høre de næste ord hos profeten Mika på den rette måde. Som i den nye oversættelse lyder, Gud har fortalt jer, hvad der er godt. Hvad han ønsker af jer. I skal overholde hans love. I skal være trofaste. I skal holde jer til ham. Og hvis vi lige hiver den gamle oversættelse ind, den er nu ikke så gammel, 92, så lyder den samme vers, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Det her vers udtrykker Guds ønsker, Guds krav til dem, som lever i pagtsfællesskabet med ham. Og så spørgsmålet, det her er fra 2.700 år siden, godt og vel. Det var gældende for dem, der levede i det paksforhold med Gud. Er disse ønsker, er disse krav stadigvæk gældende? Gælder det for os? Eller er det bare en historisk interessant tekst? Og til kan vi svare at det nye testamente bekræfter, at disse ønsker og krav fra Gud fortsat har sin gyldighed. Men vi skal ikke høre dem som en betingelse for at kunne blive frelst, eller som vejen til frelse, men fordi vi er frelst, skal vi gøre dette. Dette fantastiske vers hos Mika, som på en måde, synes jeg, udtrykker kernen i det gamle testamente, er en enkel vejledning i, hvordan vi skal leve det kristne liv i fællesskabet med Gud. Vi lever i den nye pagts fællesskab med Gud. Også vi er kaldet til at udøve ægte gudstyrkelse. Også vi er kaldet til at vise venlighed. Også vi er kaldet til ydmyghed. Lad mig tage to vers. Det ene fra Paulus. I før jeg da som Guds udvalgte, hellige og elskede. Altså I som er Guds udvalgte, hellige og elskede. I fører jeg om fremhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Eller vi kan tage Jakob, som siger, en ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, hvor far har taget sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplættet af verden. Det klinger ret meget som verset fra, fra Mikael. Også vi er kaldet til at leve et sådan pagt, forhold til Gud. Som kristne så lever vi den nye relation til Gud, hvor Guds lov og ønsker og krav og vilje ikke er ophævet, men den er placeret i vores hjerter, som Jeremia, profeten, lærer os. Vores lydighed som kristne er således over for Guds hellige ånd, som bor i os. Og det er Guds hellige ånd, som virker i os og igennem os og tilskynder os til at leve og følge Guds vilje, leve efter Guds ønsker, leve efter Guds krav. I vores samfund er man ikke så begejstret for at tale om Guds krav eller Guds lov, men jeg vil hellere tale om de kristne værdier, og de værdier, som kristendommen har givet til vores samfund, og kristendommen har bestemt givet mange gode værdier til vores tampon. Men spørgsmålet er, er det nok? I Kristel Dagblad i tirsdags, så skrev Michael vandt som er generalsekretær for Fri Kirkenet, han skrev således, de kristne værdier er ikke nok, der skal tro til. Og så lad os lige zoome ind på nogle enkelte ting. De kristne værdier kan blive en moralsk erstatningsreligion for kristendommen, siger han. Og lidt senere. Det var ikke værdierne, der byggede vores land. Det var troen, den levende tro, der formede menneskers håb, deres prioritet, deres retning. Og han fortsætter. Det er den kristne tro, der kalder mig til at gå den ekstra mil. Til at vende den anden kind til. Til at række ud til den fremmede vi møder på vores vej, og har brug for vores hjælp. Det er ikke værdierne. Værdierne springer ud af troen. Værdierne giver ikke liv, men de er udtryk for liv. Altså skilt fra den levende tro bliver værdierne statiske og ender med at miste deres kraft. Og så slutter han med at udfordre os til at Måske tør vi lade den kristne tro forme nye værdier i vores liv, som kan sikre, at den kommende generation også har en rig arv at trække på. Værdierne er gode, men det, der holder dem kørende, det, der har skabt dem, det er trosrelationen til Gud. Det er vigtigt at også den kommende generation får det med. For ellers kan det ske, at den kommende generation måske abonnerer på de kristne værdier, men troen betyder ikke noget for den. Hvad sker der så en generation senere? Der er fare for, at så betyder hverken værdierne eller troen noget. Derfor skal vi også tage det fantastiske vers fra Mika til os. Leve efter dem, mens vi husker, at det er troens relation til Gud, som driver værket, og at det kristne liv, at de kristne værdier udspringer af troens relation til Gud. Og derfor gælder det også om, at vi i vores vandring med Gud, mens vi holder os til ham, forsøger at give både tro og værdier videre til den kommende generation. Og nu et lille dryp for dem, vi samler ind til i dag. Vi samler nemlig denne måned ind til Danmarks folkekirkelige Søndagskoler. Og det er netop et stort arbejde rundt omkring hele landet, som foregår netop for at give troen videre til den næste generation. Og vi bruger her i Kirken masser af materiale fra dem i vores arbejde og som søndag, når vi har kirkeskov, eller når vi har juniortræf eller 10klub og så videre, så støt gerne det. Med til at, at støtte dem, er vi også med til at give troen og, og værdierne videre til den næste generation. Og så det med vandringen med Gud. Jeg må slutte med et billede, som jeg snublede over i Philip Jansis bog, som hedder Den nåde, jeg ikke kendte. En dejlig bog. Han er fantastisk. at komme med billeder. Han skriver om, at vi i vores vandring med Gud, når vi holder os til ham, det er det, vi har haft om i Micah her, vi skal vandre med Gud, vi skal holde os til ham. Og når man vandrer i disse coronatider, så skal man jo holde afstand, ikke sandt? Medmindre man hører sammen i forvejen, så må man sidde sammen. Ellers så sidder I jo spredt her i rummet, og det vil jo også være, at hvis I gik udenfor, så skal vi også gå med afstand. Og spørgsmålet er, hvordan er det så med vores vandring med Gud? Holder vi corona til Gud? Og tænker vi, ah, corona, vi må holde lidt ekstra god afstand til Gud. Er det sådan, vi vandrer med ham? Tænker vi, hvor langt væk kan jeg være fra Gud i min vandring med ham? Er det det, vi tænker? Vi kan måske tænke, ja, men vi har jo en nåde i Gud, og Gud han er så glad for at tilgive. Så vi må hellere give ham noget at tilgive, ikke sandt? Så vi vandrer helt ud til kanten. Er det sådan, vi skal vandre til sammen med Gud? Er det overvågent at vandre med Gud? Er det at holde sig til ham? Og så kommer han med et dejligt billede som svar på det. Og han bruger ægteskabet. Et nygift par som billede. Og så siger han, lad os forestille os det her. Tror I, siger han, at en brudgom på bryllupsnatten ville føre følgende samtale med sin brud. Og hør nu godt efter. Skat, siger brudgummen, jeg elsker dig så højt, og jeg glæder mig til at tilbringe resten af livet sammen med dig. Men der er lige et par spørgsmål, jeg vil have på plads. Når vi nu er gift, øh, hvor langt kan jeg så gå i forhold til andre kvinder? Må jeg øh, sove sammen med den? Må jeg øh, kysse dem? Du har vel ikke noget imod et par af engang en gang imellem, vel? Jeg ved godt, det vil sove dig, men tænk på alle de fantastiske muligheder, du får for at tilgive mig. Er det sådan, vi opfører os over for Gud? Denne brud gør mig tydeligvis ikke forstået noget som helst om en kærlighedsrelation. Og hvis vi på samme måde kommer til Gud med et, et, en holdning til, okay, hvad kan jeg slippe sted med i min relation til Gud, i min vandring med ham? Hvor langt væk, hvor stor afstand kan jeg holde til ham? Hvad kan jeg komme sted med i min vandring sammen med Gud? Er det den indstilling, vi har, det håber jeg ikke. Jeg synes på det her billede er helt fantastisk fra, fra Philip Jansi. En brudkom vil da ikke opføre sig sådan over sin brud, Gud ønsker et tættere forhold. Han ønsker absolut ikke nogen corona-afstand til os. Han ønsker et tættere forhold, end man kan have i et ægteskab. Han ønsker, at vi skal stræbe efter at være sammen med ham. Også stræbe efter at ligne ham og være hellige, Ikke for, at han skal elske os, men fordi, at han allerede elsker os. Han ønsker, at vi skal tilbringe vores liv med at Udforske nåden. Udforske bare hans hjertighed, Ikke udnytte den. Det er at holde sig til ham. Det er at vandre åvågent med ham. Amen. Lad os rejse os. Og med apostlene tilønske ønske andre. Og Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens Fællesskab, vær med os alle.